0: Bienvenidos al podcast Morfo, un espacio para dialogar sobre el diseño. Aquí buscamos compartir experiencias con diferentes sectores para comprender las opciones que nos ofrece el diseño y cómo este mundo está conformado. Queremos conversar desde la práctica para acercar esta profesión a nuestros estudiantes y visualizar todos los caminos que se pueden seguir con el diseño. Acompáñenos. Bienvenidos, soy María Ignacia Díaz, estudiante de diseño de productos y seré la presentadora de este podcast. En este episodio nos emociona un montón porque tenemos una invitada especial, ella es Irene Ramos. No solo nos habla de diseño, porque nos está inspirando muchos a comunicar del mismo. Hace algunos años, Irene se dio cuenta que la carrera de diseño de productos o diseño industrial es poco conocida y el contenido que hay en internet era muy poco, corto y simple. Así que comenzó ella misma un blog donde escribía temas recurrentes que le parecían importantes. Luego se lanzó a YouTube y otras redes sociales donde creció exponencialmente. Irene había encontrado un vacío en Internet. Además de otros títulos, hoy tiene en cuenta una maestría en ciencias, especialización en diseño de producto en la Universidad de John Camping y una licenciatura en ingeniería de diseño industrial y desarrollo del producto de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias, Irene, por aceptar nuestra invitación. ¿Y qué te parece si ya comenzamos con la primera pregunta? Personalmente, soy una seguidora tuya de tu contenido hace mucho tiempo, pero hay otros que tal vez no hayan llegado a sus cuentas. Cuéntanos de qué se trata con las ideas.
1: Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme. A mí me encanta poder compartir eh, lo que hago y poder inspirar a, a otros estudiantes de diseño industrial. Eh, bueno, ¿te explico en qué es Colas de Ideas? Pues eh, Colas de Ideas es un proyecto de divulgación del diseño industrial. Yo trato de eh, explicar en qué consiste el diseño industrial, porque algo de lo que me di cuenta cuando estaba estudiando la carrera y cuando la terminé, es que mmm, prácticamente todo el mundo sabe que la casa en la que vive está diseñada por un arquitecto, pero muy pocas personas Saben que la mesa, en la, la mesa en la que escriben, la botella que llevan al gimnasio, son producto de una mente que la ha pensado, que la ha diseñado y que esos son los diseñadores industriales. De hecho, muchas personas eh, me preguntaban, ¿qué es lo que estudias? ¿Eres ingeniera o eres diseñadora gráfica? Y yo tenía que decir, no, no, es diseño industrial y lo tenía que explicar. Entonces, finalmente decidí hacer este proyecto que... Por un lado es divulgativo, porque al final trato de... Creo que tiene tres pilares, la visibilidad, dar visibilidad a esta profesión y divulgar acerca de ella. La segunda es ofrecer recursos, por ejemplo, el año pasado lancé una guía de tendencias especialmente diseñada para diseñadores, para que la usen como herramienta de trabajo, para estar eh, actualizados. Y eh, la, el otro pilar sería la comunidad, que es parte fundamental de Colas de Ideas, Crear esas interacciones entre otros diseñadores industriales, unir fuerzas y que al final, eh, dando visibilidad al trabajo de otras personas, haciendo entrevistas, pues eh, aún más la visibilidad de esta profesión y, y también el desarrollo de nuestra profesión. Así que eso, es un proyecto que hoy en día está acogido fundamentalmente en YouTube como canal de YouTube, en otras redes sociales, TikTok, Instagram y también nuestra página web donde se puede adquirir la guía de tendencias.
0: Sí, yo, yo especialmente lo recomiendo. Creo que Irene cubre de todos los temas y es una guía total del diseño. Continuemos con la siguiente pregunta. En el mundo de las redes sociales, cuando ingresamos a una cuenta que genera un buen contenido, podemos entender por qué tienen tantos seguidores, como es en tu caso. Pero, ¿cómo es el comienzo? Es decir, ¿qué tanto te demoras de llegar a tener un número representativo de seguidores? ¿O es necesario llegar a pagar una publicidad en un primer contenido que tenga mucho eco y de ahí seguir con produciendo? Uh
1: -huh. En mi caso particular, yo nunca he hecho publicidad de pago. El crecimiento ha sido orgánico, pues la gente me ha ido encontrando según ha buscado cosas en internet y les han aparecido mis vídeos o mi contenido. Eh, es una opción el, el, la publicidad de pago, pero también al principio muchas veces no cuentas con los recursos, entonces muchas veces lo que haces es crecer orgánicamente, como ha sido mi caso. Y los comienzos son muy duros, al final las redes sociales son súper competidas, ¿no? Hay miles de personas creando contenido constantemente. Cada vez sale una red social nueva y la anterior pues pasa un poco a estar en segundo plano, hay que estar constantemente actualizado. Entonces, al final comenzar es muy duro, pero si consigues hacerte un hueco, eh, puede eh, generarte muchas oportunidades, puede hacer... Que desarrolles habilidades en ti, como la comunicación, expresarte, no hablar en público, ese tipo de cosas, la organización. Y al final, teniendo que llevar este proyecto, que lo comencé mientras era estudiante, pues tenía que saber priorizar muy bien mis actividades, saber organizarme. Entonces, bueno, no voy a mentir, los comienzos son muy duros. De hecho, yo al principio mmm, no me sentía tan cómoda y no se lo conté a nadie. Yo comencé a subir vídeos porque era mi. Era algo que me entró curiosidad y quería probar y me apetecía, pero a lo que tenía también miedo a enfrentarme porque al final te expones y no se lo conté a nadie y luego poco a poco mis amigos me descubrieron ellos mismos porque les aparecían mis vídeos en, su, en recomendaciones de YouTube. Entonces, bueno, eh, es duro pero si te mantienes es como una carrera de fondo y si te mantienes, si eres constante puede llegar a ser muy gratificante y yo se os recomiendo a todo el mundo.
0: Gracias. ¿Y existió algún hito en todo ese proceso que tú comentas? ¿Un video como súper exitoso o algún post que se compartió mucho y eso ayudó a crecerte más?
1: Hmm. Bueno, siempre... Ocurre que quizás tienes algún vídeo que pueda tener más éxito y por el que pueda haber, generar más tráfico de personas, ¿no? Más gente que te, que te conoce, que te llega a conocer. En mi caso quizás fue el vídeo que creé explicando que era el design thinking. Yo me había dado cuenta de que el design thinking al final era un concepto muy importante en nuestra profesión y lo que había encontrado no me acaba de convencer. Entonces yo estratégicamente dije... Vale, voy a crear un vídeo donde explique esto de una forma más sencilla y mucho más completa. Y creo que eso fue el éxito de ese vídeo, por lo que sigue eh, teniendo un montón de visitas. De hecho, creo que ha superado las 100.000 visitas y por ahí me va conociendo eh, bastante gente. Pero hay algo más importante que los seguidores en el tema de Internet y de las redes sociales, que es el engagement, la comunidad. Es decir, de esas personas que te siguen, realmente cuántos están pendientes de lo que haces y realmente les gusta y están comprometidos ¿no? y, y tienen ese vínculo yo creo que eso es muy importante también de nada te, de nada te sirven los números si, si luego no hay de ver, verdadero engagement, entonces ahí algo que tuvo mucho éxito fueron los retos de creatividad, que es una iniciativa que yo generé eh, durante la pandemia cuando todo el mundo estaba encerrado en casa porque veía que la gente tenía mucho tiempo libre pero realmente no hacían muchas cosas, sino que estaba un poco, sobre todo los jóvenes, como muy mmm, con el ánimo bajo. ¿no? Entonces yo siempre he querido motivar a los jóvenes a que creen, a que no paren de crear, porque es creando como generas oportunidades. Y era un buen momento para, vale, estoy en casa, pero puedo seguir haciendo cosas que me permitan desarrollar habilidades como la de la creatividad, que es muy importante. Entonces yo generé estos retos donde yo ponía un reto de diseño y eh, ellos eh, tenían unos días para diseñar y subirlo a las redes sociales, colocar un hashtag y lo especial de esto era que además yo hacía un directo donde todos se conectaban igual que en una videollamada pero pública en un directo en mi canal de YouTube ellos compartían su creación y tenían unos minutos pues de tener esa visibilidad de compartir lo que habían hecho, no importaba si... eran Personas de 15 años que no habían empezado la carrera, que hubo de 30 con otra profesión pero les apetecía probar, o de 25 estudiando la carrera. Todos podían participar, tener su momento de visibilidad y compartir. Pues he utilizado esta herramienta que es gratuita, pues yo he utilizado este proceso creativo para llegar a esta solución y me ha servido así. Entonces, al final eso potenció mucho la inteligencia colectiva, el compartir entre todos... Eh, pues nuestro conocimiento para llegar a esa solución y resolver ese reto de diseño y eso quizás no generó tantas visitas como un vídeo de design thinking pero sí que potenció mucho lo que es la comunidad que al final es un mm, pilar como he dicho al principio de colas de ideas y muy muy importante yo creo en internet
0: es verdad creo que siempre se genera una comunidad y en tu caso ya hay muchas personas de como dices varias edades y, que quieren, y yo creo que estás inspirando a muchos a seguir diseño. O hay gente que incluso está estudiando otra carrera y luego quiere seguir diseño. Entonces, es una gran comunidad. Entonces, te quiero preguntar, ¿en qué punto te diste cuenta que con de Ideas era un trabajo de tiempo completo o al menos que te ocupaba más de lo que creías?
1: Bueno, al principio, eh, yo creo que como la mayoría de proyectos surge un poco... Como tú vas probando, pues como un hobby, ¿no? Y luego, eh, es, bueno, me di cuenta cuando yo empecé a ver que mis amigos me habían descubierto y yo no se lo había dicho, digo, esto se me está yendo de las manos aquí. Eh, o, por ejemplo, me escribía gente que igual era Latinoamérica, eso me impactaba mucho porque decía, madre mía, hay, eh, por ejemplo, me escribían eh, alumnos que decían, hoy mi profesor, soy de una universidad de México y mi profesor ha puesto un vídeo tuyo en clase. Entonces ahí es cuando yo me di cuenta de que esto de verdad estaba teniendo un impacto y que podría llegar a ser algo grande, pero que dependía pues de mí, del esfuerzo que yo le metiera y de lo que yo quisiera que llegara a ser. ¿Iba a ser simplemente un hobby o iba a poder convertirse en un negocio, en mi, en mi estilo de vida, mi modo de vida? Así que yo creo que al año es cuando me di cuenta de que podía llegar a ser algo más Actualmente yo creo que somos el, el canal por excelencia del diseño industrial que tiene más contenido de diseño industrial y la comunidad más grande a nivel de canales de YouTube con 35.000 seguidores y más de un millón de, de visitas. Pero aún así no es todavía mi, mi modo de vida, sino que yo lo compagino con mi trabajo como diseñadora e investigadora. Así que sí, yo sé que, o sea, requiere de mucha inversión de tiempo y me encantaría poder contar con un equipo. Sé, bueno, yo voy a hacer todo lo posible y sé que en el futuro será así y estoy trabajando en ello, pero de momento eh, estoy solo yo y acaba siendo pues un, un proyecto paralelo a, a mi vida profesional.
0: Chévere, y justo nos comentabas que lo llevas a paralelo con, siendo diseñadora e investigadora, entonces cuéntanos qué haces hoy en el día al día. Fuera y con las ideas, obviamente.
1: Bueno, pues eh, yo trabajo como investigadora en la Universidad de, de Zaragoza dentro de un proyecto de investigación que es sobre sostenibilidad, diseño sostenible de productos y servicios. Estamos eh, tratando de desarrollar una metodología que sea efectiva para diseñar servicios, sobre todo servicios más sostenibles, que tengan en cuenta todo el ciclo de vida del servicio y también las tres... Eh, dimensiones de la sostenibilidad, como son la económica, la social y la medioambiental. Luego, por otro lado, trabajo como diseñadora estratégica en una consultora de innovación aquí en Zaragoza, donde tenemos proyectos eh, de facilitación, de dinámicas de jacatones, de talleres y también asesoramos a empresas para que innoven y, y incorporen ¿no? eh, nuevas estrategias que les hagan sobrevivir y les hagan adaptarse a estos nuevos tiempos. Entonces, eso es como mi trabajo que compagino con mi propio proyecto con las de ideas al que me gustaría, pues, eh, en un futuro no muy lejano, eh, poder tener todo mi foco en él.
0: ¡Qué genial! ¿Y tienes algún proyecto soñado que quisieras cumplir o aún estás trabajándolo? Bueno,
1: eh, al final... Colas de Ideas yo creo que es ese proyecto soñado. Creo que ya hemos conseguido bastantes hitos y que vamos por el buen camino, pero todavía me quedan muchos sueños por cumplir con Colas de Ideas. Yo me imagino mi proyecto como... Eh, a mí me encantaría poder desarrollar herramientas que nos permitan a los diseñadores ser mejores diseñadores, diseñar mejor, que nos haga la vida más fácil. Así como creé la guía de tendencias, me gustaría ofrecer otro tipo de, de herramientas. Y no sé, es algo que me parece súper interesante poder diseñar para nosotros mismos, ¿no? para los propios diseñadores. Que Yo esto también lo digo mucho, que muchas veces los diseñadores estamos ahí como para intentar resolver ciertos problemas de usuarios, problemas del mundo, la sostenibilidad, tal y cual y cual. ¿Pero quién está pensando en los diseñadores? A mí me gustaría que con de Ideas fuera ese espacio que piensan los diseñadores. Y, y de la misma forma que trato de aprovechar el espacio para dar visibilidad a los diseñadores y a la profesión, también para dar herramientas. Eh, y creo que ese sería como el proyecto soñado.
0: ¡Qué genial! Y yo creo que lo vas a lograr con todo lo que has hecho. Yo sé que vas a lograr eso y mucho más. ¿Y Cuéntanos cómo priorizas tu tiempo y tus proyectos que manejas, ¿no? Con estos trabajos que nos cuentas en, en uno en la universidad, otro como consultora, y encima con las ideas. ¿Cómo divides ese tiempo para pues, no perder la responsabilidad de ninguno?
1: Yo creo que esta pregunta viene muy, muy a cuento con mi caso, ¿no? La verdad es que... Mmm, el tiempo, todos tenemos el mismo tiempo, 24 horas al día. Y no es una cuestión de tener más o menos tiempo, sino de saber priorizarlo, priorizar las tareas y, por otro lado, el foco. Yo algo que explico en mi canal también, o que he explicado en algún blog, porque he hecho algún blog de pues, cómo me organizo o que cuando estudié el máster en Suecia, cómo era ahí, pues explicaba que al final, muchas veces, eh, la tarea que realizas te ocupa el espacio que tú te das para realizarla. Entonces, eh, por ejemplo, si, a ti, si tú tienes que elaborar unos sketches y tienes una semana, vas a tardar una semana en hacerlo, pero si tienes una tarde, tardarás una tarde. Entonces yo me marco muy bien cuáles son mis objetivos, o sea, trabajo mucho más por objetivos. Y entonces de esa forma optimizo mucho más el tiempo y eh, entreno mucho mi capacidad de foco. Yo muchas veces puedo sacar un trabajo en la mitad de tiempo porque he sido capaz de centrar todo mi foco y de optimizar el tiempo. Y creo que esa es la forma de poder hacer, estar en varios proyectos a la vez. Esto por un lado, pero luego por otro lado tampoco quiero eh, idealizar el, y fomentar el estar a mil cosas. Porque la energía también es algo importante y que estoy aprendiendo últimamente la energía muchas veces la puedes dividir, pero no infinito, porque al final acaba siendo contraproducente. Entonces yo siento que estoy en una etapa en la que todavía soy joven, se me presentan oportunidades, entonces yo trato de aprovecharlas y de dar lo máximo de mí y de alguna forma pues estoy en varios proyectos, pero soy consciente también de que eso no puede ser eterno y que eso si tú lo mantienes puede incluso llegar a tener... Efectos negativos, puede ser en tu salud, si te estresas mucho, si trabajas muchas horas. Al final son cuestiones que son muy mentales, ¿no? De, de pensar, de idear, de, y eso también cansa, ¿no? Es un trabajo mecánico. Entonces, eh, al final, eh, son como balancear estas cosas, ¿no? Y en, en esto lo que quiero decir es que, bueno, pues que yo sé que esto es temporal y poco a poco iré reduciendo porque no puedo tomármelo como infinito y ahora pienso que estoy en un momento de cosechar y luego ya estaré en un momento de, de recolectar <ríe> pero tengo eso presente y así es como voy, voy tirando el foco, priorizar y, y la motivación es súper importante también en el fondo para organizarte
0: y siguiendo en eso cuando estás en tu tiempo de con las de ideas, ¿cuánto te demoras haciendo un video ya, digamos, teniendo la idea clara de lo que vamos a hacer?
1: Uh -huh. uh, depende bastante del vídeo, porque es, pero bueno, más o menos tengo calculado que un vídeo me puede costar aproximadamente 10, 10 horas. Si tengo ya la idea, eso quiere decir que las horas de investigación, de generar el guión, entiendo que ya estarían cumplidas, entonces ahí se van como dos o tres horas. Luego, eh, el tema de buscar la localización, de generar como un storyboard de quiero que salga esta escena, aquí quiero mostrar esto. Muchas veces igual utilizo, eh, me hago yo unos gráficos o necesito un recurso visual para explicar lo que quiero explicar. Entonces todo eso tiene su tiempo de preparación, ¿no? que es previo a la producción, luego lo que es la producción en sí, que es irte a ese lugar, por ejemplo hubo un vídeo en el que expliqué distintas técnicas para realizar maquetas y ese vídeo eh, lo hice eh, en un taller, entonces tuve que moverme a ese taller, ver qué ubicaciones, qué era mejor, todo eso es la producción que pues depende un poco del contenido del vídeo, puede llevar más horas de producción o menos. Hay vídeos más sencillos que igual, por ejemplo, un directo, igual lo grabo en una habitación y ya está, te ocupa ese, ese, esa hora de directo. Y luego, lo que lleva más tiempo es la postproducción, que es toda la parte de edición. Por ejemplo, el otro día estuve editando un vídeo y solo la, la primera capa en la que junto los clips eh, quito los silencios, borro todas las partes en las que cometo errores, porque yo llevo haciendo vídeos dos años y medio y sigo cometiendo errores, me trabo como, me pasa, como te pasa al principio del todo, eso es como inevitable. Pues igual me pegué creo que tres horas, tres horas, entonces luego ya falta la, la edición más profunda, que es cuando metes música, añades efectos, metes imágenes, entonces al final y luego exportar y dar. Pues todo eso alrededor de... 10 horas es como yo lo tengo calculado de media en mis vídeos. Y luego hay una parte muy importante, que porque tú tengas un vídeo creado, no quiere decir que se termine el trabajo, porque esto también es importante para los diseñadores. Que tú tengas una idea o un, un algo creado, no significa que se acaba y ya está todo hecho, porque de nada sirve si la gente no lo conoce. Entonces luego hay mucho trabajo de decirle a mi comunidad oye, he creado este vídeo, puede es ser interesante ve a verlo ¿no? de crear ese hype, esa expectativa de cuando se publica estar ahí, responder comentarios ver qué ha pasado, obtener feedback en el fondo el proceso o mi forma de, de trabajar es muy similar a cuando diseño cualquier cosa un producto, una estrategia, lo que sea siempre hay, hay una parte también luego de después de feedback para cuando diseñas el siguiente cuando creas el siguiente vídeo pues incorporar esas sugerencias o tratar de mejorar, ¿no? Así que en el fondo es todo un proceso muy completo y que va más allá de, de la creación de ese vídeo. Bueno, espero haber respondido a tu pregunta que, que creo que sí, ¿no?
0: No, sí, y excelente, y me gusta cómo lo relacionas siempre con diseño, ¿no? Y en ese sentido las redes interconectan. Hoy en día, ¿por qué medio estás llegando a tus seguidores?
1: Hmm. Yo creo que el medio principal siempre ha sido y sigue siendo el canal de YouTube. Al final, YouTube es una red social que muchas veces las personas van ahí para encontrar respuestas. Entonces, como eh, trato de mm, dar respuesta a preguntas sobre diseño industrial, trato de divulgar acerca de esta profesión, pues por ahí es por donde más me encuentra la gente, yo pienso.
0: Chévere, y antes nos hablabas sobre los servicios que tú brindas como diseñadora. En esto de la metodología de servicio, ¿por qué es necesaria una metodología especial para crear servicios y por qué no funciona con la misma de productos?
1: Vale, porque, o sea, en, en el fondo, eh, las bases de una metodología de diseño, como puede ser el enfoque del design thinking en el fondo... Para diseñar, o sea, hay, hay tres cosas muy clave, ¿no? La primera es entender a las personas y saber a quién te diriges. La segunda es tener esa capacidad creativa para poder dar solución. Y la tercera es generar testeos que te permitan recibir feedback precisamente de esas personas a las que diseñas para implementar mejoras y poder llegar a una solución final. Entonces, eso siempre va a ser un denominador común, independientemente del tipo de producto que diseñes, ya puede ser un tangible como un producto físico, un intangible como una app o una web, o un servicio como puede ser un servicio de, no sé, de paquetería, de envíos, ¿no? A domicilio o lo que sea. Pero sí que es cierto que luego eh, la naturaleza de eso que estás diseñando eh, va a necesitar ciertas eh, especificaciones, ¿no? O sea, esta base de metodología se va a completar y se va a poder hacer mucho más precisa si está adaptada a ese producto o sea, esa naturaleza de producto por la que tú diseñas. Entonces, por ejemplo, en el caso de los servicios, en, en el caso de un producto, por ejemplo, cuando analizamos el tema de la sostenibilidad, al ser un producto físico, muchas veces lo que va a ser más relevante puede ser que sean, por ejemplo, los materiales, o el consumo eléctrico que, que se ha necesitado ¿no? para generar eh, la producción de ese producto o durante su uso. Pero en el caso de un servicio hay otros factores eh, muy importantes como son, eh, por ejemplo, todas las personas involucradas en ese servicio, eh, el, ese, el impacto social, eh, por ejemplo, también todo lo que tiene que ver con... Eh, con el, el fin de vida, pero ya no como material, sino como procesos, ¿no? Al final, se, en el, los servicios se tratan de procesos. Entonces, esa metodología puede ser un poco diferente, porque se tiene que adaptar, como digo, a la naturaleza de lo que estás diseñando.
0: Chévere. Vamos con nuestra última pregunta. Entonces, dentro de todos los aprendizajes de Colleges de Ideas, ¿Has encontrado algunas diferencias entre el diseño industrial tanto en España y Latinoamérica? Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Vale, puedo dar mi visión acerca de esto, pero será bastante sesgada, porque al final eh, yo he estudiado diseño industrial en España, también en Suecia, pero no he llegado y he trabajado tanto en Suecia como en España pero no he llegado ni a estudiar ni a trabajar en Latinoamérica. Entonces, mi percepción de lo que ocurre en Latinoamérica pues está totalmente sesgada, o sea, realmente será como la punta de un iceberg y quizás no es muy precisa, ¿no? Pero, de alguna forma, por comentarios que me llegan, dudas que me llegan de personas, eh, conversaciones que yo he tenido con, con gente que forma parte de la comunidad, porque algunas veces, de hecho estuve una temporada en la que yo tenía conversaciones con ellos y les preguntaba bueno ¿cómo es tu día a día? para también conocer, no yo quería tener una visión más, más global de esto al final, fíjate pues si yo me baso en esas conversaciones que tuve, que hice como eh, como 100 entrevistas a, a 100 diseñadores diferentes durante medio año eh, en el fondo todos teníamos un patrón común lo más curioso que me pareció es que independientemente de la ubicación, porque hubo gente de Argentina con la que hablé de México, de Ecuador, de Perú y de España, todo lo que es hispanohablante, ¿no? Al final todos teníamos eh, la sensación de que nuestro trabajo no está suficientemente valorado, que no es, que no es conocido eh, y que también dependiendo del país o de la zona, que las empresas todavía están entendiendo el verdadero valor de lo que es el diseño y muchas veces hay dificultades, eh, tenemos dificultades los diseñadores industriales de encontrar trabajo por esta misma razón, entonces eso me ocurre en España cuando hablo con gente española y me ocurrió cuando tuve conversaciones con, con personas de Latinoamérica. Así que esa es un poco mi, mi percepción. Luego, a nivel de, de diferencias, estoy diciendo lo común, ¿no? A nivel de diferencias, eh, sobre todo desde la perspectiva más de estudios, lo que he notado o lo que me da la sensación es que a, quizás en España eh, la carrera eh, es quizás de, muy teórica, muy técnica y muy teórica porque está vinculada a la ingeniería y los proyectos tienen como mucha base de investigación y sin embargo, al menos en mi caso personal, no se le da tanta importancia al tema de prototipos, de maquetas y lo que es más, eh, trabajar con las manos, ¿no? que también es importante y todo ese testeo y esa parte final del proceso de diseño, sino que los proyectos suelen ser como mucho de la parte inicial del diseño hasta el concepto eh, y lo que yo, al menos lo que yo he visto es eh, que en Latinoamérica quizás son casos concretos, no, no quiero generalizar, pero parece ser como que tenéis talleres, trabajáis con distintos materiales, incluso eh, temas de sostenibilidad, de trabajar con biomateriales, o sea, de experimentar, esa parte de experimentación y vinculada a materiales la, la trabajáis mucho más que lo que yo he visto aquí en España. Y también tema de maquetas y, y esta labor más eh, manual. Eh, esta es mi, mi percepción, pero ya he comentado al principio que, que no sé cuánto de, de cercana la realidad se, será, pero bueno, de conversaciones que he tenido y eso, esto es, eh, esta es mi percepción.
0: Bueno, queremos agradecerte, Irene, Gracias por compartir tu proceso. Este podcast nos ayuda a entender cómo proyectos reales llegan a ser muy exitosos y cómo podemos aprender de esto. En la descripción están las cuentas de Colas Ideas para que revisen su contenido. E igualmente les invitamos a que nos sigan en Instagram, en Diseño de Productos y en Bajo Udla. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.
1: Muchas gracias.